0: Stai ascoltando
1: CRCFM Ben
0: ritrovati, eccoci insieme Oggi abbiamo qui Guerino Ciao Guerino
1: Ciao
0: Ti ho già interrogato oggi Per cui diamo i numeri telefonici Per chi avesse bisogno poi di contattarci Può farlo liberamente Quindi è lo 0362 2454 00 numero fisso se volete scriverci un'email a info-crcmedia.it, un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a crcmedia, corso Matteotti 50, 2831, Serenio. Guerino è un uomo, lui dice già attempato, no, 65 anni, ancora mm. molto giovane, è nato in Calabria, abbiamo qualcosa in comune io e lui, siamo due calabresi. Calabreselli, sì. però eh, c'è tutta una vita dietro, adesso ce la racconta Guerrino perché all'età di otto anni si è trasferito dalla Calabria.
1: Esattamente, avevo otto sì, anni quando il papà decide, dopo un po' di anni che è stato da solo all'estero, ha deciso di portarsi con lui tutta la famiglia, una famiglia composta di oltre papà e la mamma, altri sei maschi e due femmine
0: Lala, tu eri in quale, in quale posizione? A metà, a, metà, a, metà. a metà
1: esattamente a metà l'ultimo dei miei fratelli è poi nato in Francia due anni dopo per cui siamo una piccola famiglia di sette maschi e due femmine
0: wow sì
1: sì sì è una cosa strana per cui sì mi sono trovato trapiantato dal giorno all'indomani perché il viaggio ha durato sì un paio di giorni e siamo arrivati di notte, per cui l'indomani per me è stato proprio un nuovo giorno, era una domenica mattina ed era in alta montagna, un paesino in Francia, intorno ai 1000-1100 mille, mille metri di altitudine.
0: E come mai tuo papà aveva trovato lavoro? Perché
1: mio papà lavorava già nei boschi, già in Calabria faceva carbone. E poi emigrato una tappa in Sicilia, poi in Piemonte e poi da Piemonte alla Francia con le Alpi marittime risalendo fino a Grenoble dove poi non l'abbiamo raggiunto. E in questo villaggio dove mi sono ritrovato quella domenica mattina, credo che fosse il mese di settembre-ottobre, onestamente non ricordo con precisione, ma c'era forse un metro e mezzo di neve.
0: In Calabria non è che si vedesse la neve no, assolutamente. Visto una
1: volta e mi sembrava un miracolo, ricordo perché. Ma vedere un paesaggio tutto coperto di neve mi aveva scioccato. Ho detto: come è possibile? Ma un altro mondo. E sul fondo all'orizzonte una montagna di 4300 metri d'altitudine, altissima lo una montagna che mi segue ancora dopo tanti anni come immagine di di qualcosa di meraviglioso e con mia moglie grazie a Dio abbiamo potuto rivisitare questo villaggio dove ho vissuto la mia prima infanzia in Francia a mese di giugno (ride) e abbiamo ammirato da capo questa montagna, l'Obiu e ho rivisto la mia casa dove ho abitato ho un fatto meraviglioso, ho incontrato la mia insegnante delle prime scuole elementari in Francia che cosa sì, ero davanti a questo edificio che riconoscevo benissimo era rimasto tale e quale pur essendo invecchiato chiaramente perché, ma l'edificio era identico ero emozionato vedo a fianco una casetta perché la strada è poco stretta per me sembrava un viale quando ero lì a scuola però eh, una casetta a fianco e vedo il nome di chi ci abita e Boom nome tipicamente francese e ricordavo che la mia prima insegnante era Madame Beaum suono questa porta la signora si presenta, anziana anziana poi non troppo e dico signora, senta, io vengo (ride) dall'Italia e io in questa scuola ho fatto le mie scuole elementari e la mia insegnante si chiamava Beaum e lei mi ha detto, "Eh beh, sono io signore mi fa che emozione! Uh, io gli ho detto, signora, ma lei è stata la mia prima insegnante, e lei mi ha detto in francese: ben, non me questo non mi ringiovanisce, signora, mi detto. <ride> e avevamo gli, le lacrime agli occhi, tutti e due. Chissà che
0: gioia anche per lei, no? Sì, sì,
1: sì, sì, pur essendo molto, eh, diciamo, riservata, avevo, ho saputo dopo che aveva perso il marito da poco. Dunque, una signora che ha oltre 80 anni. Aveva perso il marito da poco, per cui era in lutto. Io non lo sapevo, tra l'altro. Eh, niente, questa è la mia esperienza di tornare nel paese dove hm, ho fatto la mia prima infanzia mi ha veramente dato un gran piacere. Vabbè, forse esula un po' da questo nostro no, incontro, non esula, però... esula
0: perché secondo io ritengo che ogni cosa che Dio permette nella nostra vita ha sempre un grande significato. Io non credo nella casualità, per cui se tu hai sentito eh, il bisogno, oppure hai sentito importante descrivere questo momento, è perché per la tua vita è importante e ti è segnato. La mia domanda adesso è questa, ma cambiando completamente lingua, paese e tutto, tu come hai affrontato le scuole da ragazzino, che comunque penso che la prima la seconda elementare l'avessi fatta giù, no? In Calabria?
1: Sì, infatti io ero promosso per la terza elementare in Italia quando sono approdato in Francia. Uh, ho ricominciato da zero, sì. Uh, ricordo mio fratello maggiore uh, aveva allora uh, fatto un piccolo uh, quasi vocabolario di traduzione, ma fatto a mano su un quaderno che lui stesso poi non conosceva bene, però ci es- ci obbligava ad imparare quelle parole, c'era la parola in italiano da una parte e a fianco la parola in francese, questo era un po' un suo metodo, non so fino a che punto ha funzionato perché io non ricordo le difficoltà, non ricordo la difficoltà di aver imparato il francese, È straordinario
0: effetti. questo, è come se
1: l'ho parlato da sempre, la mia... io adesso eh, sogno in francese, faccio i conti in francese tuttora ehm, non ho difficoltà
0: nonostante tu sia in Italia da un sacco di anni ti è rimasto il francese dentro
1: sì, diciamo che lo utilizzo molto perché ho corrispondenza in Francia con eh, amici, con parenti eh, ma il il francese l'ho studiato fino all'età di 22 anni quasi capisci? L'italiano era solo alle scuole elementari Quando poi nel, tanti anni dopo decido di tornare in Italia pensavo di saper parlare italiano, io eh, di non avere nessuna difficoltà e poi scopro che invece parlavo un calabrese con l'accento francese.
0: Bellissimo ah, <ride> questo. E mi
1: sono rimesso a, con impegno a, a studiare un po' l'italiano da me.
0: Il fatto di, di trasferirsi, il fatto di essere eh, da un posto e stare portato a un altro posto nella tua interiorità ha creato tu in che cosa ti identifichi però come, come italiano calabrese come, uh, oppure come me io non mi sento da nessuna parte mi sento quasi figlia del mondo nel senso che non, boh, non so non saprei definire
1: <ride> beh diciamo sicuramente la cultura francese ha influito e, e credo che mi porto dietro molto di quello che ho, ho vissuto sin dalla mia prima infanzia poi lì in Francia ma in Francia mi sono sempre definito e riconosciuto come italiano mi identificavo come italiano e ogni tanto come calabrese quasi fosse un vanto non lo so Eh, sì, anch'io non ho eh, questo questo concetto forse non vorrei usare la parola sbagliata non ho un concetto di appartenenza a a un popolo particolare, più bravo meno dagli altri. Anche se questo è un po' tipico del francese, il, un certo chauvinismo, per cui lo, il francese è più bravo, il francese è meglio. Uh, un'altra delle mie insegnanti in Francia diceva che la Francia è in anticipo sull'Italia di almeno cento anni, era la sua opinione.
0: E perché ragionava in questo modo?
1: No, perché lei fino a fino alla sua tarda età che ho, perché l'ho rincontrata poi dopo tantissimi anni anche lei eh, riteneva che il francese fosse non più ultra il meglio di tutto che i francesi sono più bravi più belli eccetera eccetera è un concetto tipicamente francese comunque mm. questo in Francia eh, si guarda sempre gli altri con una certa se non diffidenza almeno differenza e questo non è bello no? sì Grazie a Dio non, non sono tutti così, ci sono eh, eccellenti francesi che invece sono molto eh, onesti e maturi nel valutare le cose, per cui non sono chiusi nel sciovinismo che, che non porta a niente. Tu cioè.
0: pensi col cosenno di oggi, pensi che anche questa partenza eh, per la Francia in qualche modo fosse eh, un programma di Dio nella tua vita?
1: Assolutamente, io ancora non ho parlato della mia scelta di, di seguire Dio e il Signore la sua parola, magari dopo la nostra conversazione ne parlerò un pochino più avanti, ma sono veramente convinto che niente succede per caso, io non sono per niente fatalista, eh, io credo comunque in un Dio sovrano a cui niente sfugge lui non è mai colto di sorpresa e non succede mai qualcosa per cui non si possa fare diversamente dunque nella mia vita stessa ritengo che tutto era già nel controllo di Dio allora come lo è ancora oggi lo sarà domani ancora non
0: stiamo parlando di un Dio burattinaio
1: eh? (ride) assolutamente no ma la sua
0: onniscienza, onnivegenza e onnipresenza conta qualcosa?
1: io lo vivo tutti i giorni eh, tu mi hai fatto ritornare un po' eh, al passato, al ricordo eh, tornando indietro con eh, eh, così la visione del, eh, di quello che è stato allora mi rendo conto che veramente eh, Dio era presente anche se io non me ne rendevo conto
0: è bello raccontare la propria storia perché nel momento in cui si racconta e si mette un certo ordine nel racconto scopriamo tante cose bellissime ma qualcuno le capisce qualcuno poi mentre sta parlando le vede anche se non le aveva viste mandiamo ma un brano musicale tra poco stai ascoltando
1: CRCFM
0: Ed eccoci insieme, parlavamo di questo Dio, di cui sono d'accordissimo io, del no, non di questo Dio, dell'unico Dio, no. del vero Dio di Dio. Stavo
1: per intervenire.
0: <ride> eh, eh, questo Dio. Ci sono tanti Dio nel mondo, noi abbiamo l'unico vero Dio da mm. servire, eh, che appunto ha avuto il controllo della tua vita. Però se tu ti sei convertito a 16 anni, no? Sì. Questo insieme. me l'hai raccontato. Quindi evidentemente eri lì.
1: Sì, 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 sì. Eh,
0: poi mi racconti come, però mi è piaciuto tanto quando tu mi hai parlato di questo tuo nonno che si è convertito, uno di, non dico uno dei primi in Italia, però nei primi anni del... Gli anni venti, sì. così
1: esattamente. Sì, in ogni modo, ogni volta che ho l'opportunità di raccontare di raccontarmi come, come vita e del perché io credo nel Signore Gesù oggi, io non posso fare a meno di fare riferimento a questo dato storico 1920 eh, Buenos Aires, due immigrati italiani, uno Michele Simari e suo figlio Antonio Simari, passeggiano per la via di Buenos Aires e passano in un posto, in un punto dove sentono cantare degli inni. Loro incuriositi vanno dentro, era una chiesa evangelica battista, escono di là che sono trasformati. Sono due uomini nuovi, due uomini che hanno accettato il Signore Gesù nella loro vita e con questa loro nuova vita decidono di tornare in patria e parlare a tutti del loro Signore Salvatore.
0: Però difficile.
1: Eh, Sì, sì. pensa che mio nonno Michele era analfabeta. Antonio aveva fatto le scuole elementari, che per quegli anni erano comunque tante. Ecco. Tornano in Italia e nell'Italia del Sud, in Calabria, con valigie piene di eh, Bibbie, nuovi testamenti e evangeli. Questo lo so perché me lo hanno raccontato i miei genitori eh, Persone che hanno conosciuto mio nonno e mio zio eh, in quel luogo lì. E la loro, la loro vita trasformata ha permesso la nascita di una Chiesa evangelica subito gli anni successivi. A Galatro, in provincia di Reggio Calabria, c'era una Chiesa evangelica in quegli anni difficili, eh, che era nata con la testimonianza di questi due uomini semplici che avevano avuto la loro. Vita trasformata per aver ascoltato l'Evangelo.
0: Sai perché mi piace l'idea che tu ne abbia parlato? Perché ne hai parlato con me prima. Perché Dio dice che benedici fino alla terza, quarta generazione. Alleluia. Tu che generazione sei?
1: (ride) Eh, Parlando di generazione, devo però sottolineare questo fatto, che può sembrare triste, eh, però è la realtà. Nonno Michele pregava per i suoi figli, per i suoi nipoti e io sono testimone di questo suo modo di pregare, lo ricordo viveva in casa nostra, a tavola o la mattina, vicino al letto o per fare colazione, era sempre in ginocchio che pregava Dio Nonno Michele, sì e chissà quanto ha pregato per i suoi, per i suoi familiari ebbene, lo dico con dispiacere, anche con emozione Nonno Michele e zio Antonio non hanno mai visto nessuno dei loro familiari dare la loro vita al Signore
0: Se sapessero
1: Sì, ma credo che adesso Cosa hanno fatto? Sì. Se sapessero sì. cosa hanno fatto nel silenzio? Sì, eh, mio zio Antonio era chiamato da un pastore evangelico, era definito l'Apostolo Antonio perché avevo questo zelo per le cose di Dio e, e Dio ha benedetto questo suo lavoro di testimonianza. Eh, dopo tanti anni mia mamma ha ascoltato il Vangelo che eh, del 15 mia mamma era del 15, perché adesso non c'è più. Eh, sin da bambina nella sua famiglia si è parlato dell'Evangelo del Signore Gesù e lei è nata con questo nel DNA diciamo però dovendo eh, stare dietro a un marito un uomo, mio papà era un uomo tutto d'un pezzo un uomo che basava tutto sul suo lavoro, sulle sue capacità e sulla sua morale aveva tutto un modo suo di vedere le cose pur rimanendo nell'onestà nell'impegno sul lavoro Dio eh, stava comunque ai margini è durato molti anni fino al 1965 e dunque loro si sono sposati nel 1933 mio papà aveva 23 anni mia mamma aveva 18 anni e fino a quando mio papà non ha avuto 55 anni lui non aveva preso una decisione per il Signore e poi è successo è successo grazie all'incontro con una persona che aveva avuto a che fare con quello che erano mio nonno e mio zio eccezionale questa persona ha sposato mia sorella Penso. Eh sì, mio cognato aveva posto quasi una condizione a sposare mia sorella se lui poteva farlo in una chiesa evangelica. Penso un po' a mio papà, ma sì, mia mamma ha fatto i salti di gioia, pur non essendo evangelici, non avendo preso una decisione per Dio. Però questo diciamo che ha è stato lo spunto per tornare, dopo tantissimi anni, a quello che nonno Michele, zio Antonio, avevano predicato e vissuto in quegli anni.
0: Abbiamo noi la forza di seminare, solo seminare, anche senza vedere e non venire meno?
1: Sta dicendo una cosa importante tu, Maria, sì, Sì, lo so. Gesù dice che il campo è grande, sono pochi gli operai Dio sta cercando uomini che vogliono seminare donne che vogliono seminare e anche raccogliere niente, per questo bisogna ascoltare Dio che ti parla per questo bisogna essere abituati a a dialogare, a parlare con Dio e allora lo senti che ti parla, lo senti che ti chiama e qualcuno risponde e prende e va e qualcun altro invece...
0: Io ho una convinzione adesso, non so, tu puoi condividerla, puoi non condividerla puoi anche dirmelo apertamente se non la condividi credo che Dio stia cercando persone che si mettano da parte umanamente, che seminino e lasciano lavorare Lui perché oggi credo che sia il tempo del consumismo, cioè le persone riescono ad andare avanti nei lavori, nell'attività, anche in quello che dà Dio si vedono dei frutti immediati, altrimenti questo consumismo che ha preso proprio l'uomo non permette più di lavorare, si viene meno subito. Mm, sì. Io ho la convinzione che chi resiste nell'operare secondo Dio e affida nelle mani di Dio senza avere lustro personale di vedere con gli occhi saranno quelle cose che andranno avanti nel tempo. Questa è la mia convinzione attuale, perché credo che ci sia un, un amore per le cose che si vedono, il visibile, le cose che si possono toccare, che ti fanno diventare grande o che ti fanno misurare con gli uomini, che sia troppo elevato in questo tempo. Cioè, mi piace l'idea che tu abbia parlato di questo nonno che non ha visto niente, è rimasto fedele. Mentre tu parlavi della benedizione che dava ai nipoti, io vedevo come Giacobbe che benediceva i figli e i nipoti, è stato un gesto di fede. Lui forse non ha visto niente, ma è arrivato alla tua generazione e non solo, ai tuoi figli sì. tutto questo. Sì. Ed è un'opera segreta, intima, profonda, che magari lui non ha mai visto, ma che oggi sta continuando. No?
1: Assolutamente sì. Oggi viviamo in un tempo in cui tutto è subito, ma io lo vedo anche col mio lavoro. Quando faccio, ho fatto colloqui per assunzione per prendere dei dipendenti, l'argomento più importante era quanto mi dai <ride> e non cosa devo fare o per quanto tempo devo lavorare. Viviamo in un momento in cui si bruciano le tappe, dove non si accettano molto i tempi, i tempi fisici, i tempi naturali dello svolgimento di certe cose, vogliamo subito tutto immediatamente, così e nel sesso così e nei soldi, e così purtroppo è anche nella chiesa a volte, dove si trascura invece il bisogno di maturità, il bisogno di crescere, il bisogno di imparare, il bisogno di ascoltare, per poi come risultato è di adoperare le quelle cose che si è acquisito e mettere a disposizione per gli altri. E qui ci si ritrova con dipendenti che si dicono esperti ma non sanno neanche dove tenere un cacciavite e come cominciare un lavoro. Ci si trova di fronte a politici che non sono mai stati politici e che si improvvisano e che ci stanno portando alla rovina. Ci si trova di fronte a cristiani che ambiscono un ruolo di conduzione e di, di, di ruoli di... di vorrei dire di apparenza, appariscenti e trascurano invece quell'altro ruolo importante che forse è meno meno valutato, meno quotato, ma che non è meno importante, quello di imparare, di fare le cose di cui tutti noi abbiamo bisogno. La storia così di mio nonno e di mio zio mi riporta anche a me a riflettere su questo. Credo che
0: rimanga un punto di insegnamento, come se Dio avesse voluto insegnarti questo sei tu questa è la verità con cui sei venuto a me no? oggi tu sei a me in questo modo sì. e questa è la strada da seguire perché non credo che sia casuale anche nella tua vita questo però io l'ho detto anche come, come atto di incoraggiamento se ci sei tu che mi stai ascoltando no, e ti pare di non vedere frutti di non vedere niente e sai che stai lavorando bene in coscienza stai facendo delle cose che Dio ti comanda di fare e magari hai voglia di mollare Tutto perché ti rendi conto che sei l'ultimo Il tuo lavoro non viene quotato come si quoterebbe in senso umano Io vorrei che questa testimonianza diventasse per te un motivo di forza C'è qualcuno che vede quello che facciamo Qualcuno che benedice quello che facciamo E questo qualcuno è Dio Ed è lui che conta in maniera assoluta sulla vita di chi crede in lui questo è, è un qualcosa perché sicuramente eh, non è un caso che tu sia qui Guerino, non è un caso che stiamo parlando di questo argomento e non sarà neanche un caso che tu sia lì ad ascoltare in questo momento quindi niente a caso con Dio e se sei in queste condizioni questo è per te mandiamo un brano musicale e ci troviamo subito dopo stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Sì, eccoci ancora insieme, volevo eh, darvi i numeri telefonici che sono lo 0362 24 5400, numero fisso, chiamateci eh, perché Guerino eventualmente se avete un bisogno di un consiglio o qualcosa si rende disponibile, eh, noi siamo qui apposta noi per darvi anche delle risposte, eh, se volete farci un'email info se volete scriverci un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a CRC Media Corso Matteotti 50 20-831 Serenio. Stiamo parlando della vita di Guerino, di questo nonno fantastico, di dove è arrivato lui. Però poi si è trasferito in Francia e all'età di 16 anni è successo qualcosa.
1: Sì, stai dicendo proprio eh, bene perché. In questo riguardare all'indietro e vedere tutte le strade percorse, il mio percorso proprio di vita, eh, sì, eh, il, quando avevo 16 anni è un punto importante, importante della mia vita. Però devo ricordare che in quel paesino di montagna dove sono approdato dall'Italia, eh, in mezzo alla neve, ebbene lì eh, io facevo il cherichetto servivo due messe la domenica ed ero attratto dalle cose di Dio per me misteriose, per me molto lontane mi affascinava mi faceva anche paura io servivo messa con lo stesso prete in due villaggi ero voluto bene dalla gente ero il piccolo italiano con questa tonaca che indossavo dal cherichetto mi attraeva tanto le cose di Dio, le vetrate colorate, il viola che c'era nel, negli abiti talari. Tutto questo mi, mi incuriosiva, mi affascinava e volevo sapere di Dio, ma per me era un Dio lontano. Ed Ero molto pauroso, io avevo paura del buio, avevo paura della notte, i racconti di morti e quant'altro mi facevano impressione, avevo incubi e avevo sperimentato e lo facevo sempre che per vincere le mie paure io recitavo Padre Nostro e Ave Maria, funzionava poi ovviamente non sono rimasto in questo villaggio, siamo cresciuti, ho dovuto trasferirmi, e ho finito le scuole dell'obbligo, certificato di tutor 14 anni in Francia, tra l'altro sono e sono venuto fuori come primo del cantone di Visil. <ride> questo piccolo italiano aveva finito i suoi esami in questo modo però non c'era posto, non c'era posto nell'istituto tecnico per un italiano a precedenza il francese. Eh, io, mio fratello anche volevamo, cercavo un, una scuola tecnica non era possibile l'unica possibilità era andare a una scuola privata e mio papà non era finanziariamente forte da mandare un figlio a scuola privata. Per cui eh, abbiamo optato per un'altra cosa. Io mi sono informato, avevo 14 anni, ma leggevo i giornali, cercavo gli annunci, e così da giorno all'indomani mi sono trovato vicino a Ginevra, sul Col de la Fossilla, in Francia, in zona franca, a fare il cameriere. Mi sono trovato trasportato in un altro mondo io che provenivo da una famiglia povera, modesta ma onesta, una famiglia con sani principi eh, di morale, di etica dove si valutava e e si apprezzava il lavoro eh, il merito mi sono trovato catapultato in un mondo completamente differente nel lusso in un mondo dove la morale era molto discutibile dove non si sapeva più cosa era bene e cosa era male io servivo al bar di questo grande albergo di tre stelle servivo al ristorante e quando era il mio turno servivo anche nelle camere e non vi dico che cosa non ho visto nelle camere quando allora avevo solo 15 anni in quel periodo lì eh, Permetti, posso raccontarti un fatto anche importante certo. perché a 16 anni è stato un cambiamento nella mia vita ma è stato preceduto da questo fatto quando avevo 15 anni 15 anni ero in questo albergo una domenica mattina arriva una telefonata e la, la titolare dell'albergo mi viene a chiamare mi dice Guerino devi subito andare a casa tua perché tuo fratello Pasquale ha avuto un grave incidente e non so... Come un sogno mi sono ritrovato dopo un viaggio in pullman, mi sono ritrovato ad arrivare nel villaggio dove abitavano i miei vicino a Grenoble, villaggio che adesso non esiste più, è stato cancellato per via di un fatto geologico, si chiamava L'Ile de Falcon, in, in uh, nel comune di Seychelienne, vicino a Visille Grenoble. Arrivo lì e vedo mia mamma vestita di lotta i miei fratellini piccoli che piangevano Pasquale era morto ho accompagnato mia mamma a Grenoble alla una sala mortuaria a vedere mio fratello che la mattina era morto in un incidente stradale un'auto lo aveva investito lo ha fatto volare per aria e si era rotto l'osso del colla quanti anni? aveva 17 anni e mezzo io che ero così fifone e la morte mi faceva una paura bestia, ero davanti al corpo di mio fratello, incurante degli altri che c'erano lì, in quella sala, sala mortuaria di Grenoble, dove c'erano uomini, anche loro travolti da altri incidenti, veramente cadaveri brutti da vedere. Ero concentrato su quello di mio fratello e non accettavo che tutto fosse finito lì. Mi dicevo non è possibile. Pasquale non è qua ma deve esserci qualcosa non accettavo il fatto che fosse finito e poi mi sono posto una domanda se a posto suo fossi io non avevo una risposta, avevo paura mi chiedevo che cosa ci fosse dopo la morte ed ero convinto che non fosse finito con la morte in quel periodo ho avuto il privilegio e eh, non so, qualcuno dirà la fortuna ma ho avuto l'opportunità di conoscere delle persone al Gonobla, dei giovani, meno giovani che si frequentavano che si volevano bene si chiamavano fratello e si abbracciavano li ho frequentati e con loro seguivo gli incontri del sabato sera di alcuni giovani cosa facevano? leggevano la Bibbia pregavano cantavano suonavano la chitarra la fisarmonica e eh, io ho detto hanno qualcosa di speciale questi qua ho continuato a frequentarli e allora sì sono arrivato che avevo 16 anni e in quel periodo stavano studiando l'Evangelo di Giovanni ricordo come fosse ieri quando leggevano il capitolo 3, Gesù che incontra Nicodemo e Gesù che dice a Nicodemo come il serpente è stato innalzato nel deserto Così bisogna che il figlio dell'uomo sia inalzato. Maria, per me si sono accese le luci, sono spalancate le porte, le finestre, è entrata l'aria, mi si è aperto il cuore e la mente.
0: Che è un concetto difficile questo, non è un concetto Ma facile. Ma io
1: avevo capito, ti spiego cosa ho capito. Avevo capito che se io guardavo Gesù ero salvato, punto, basta.
0: Che è la verità?
1: Ma non c'è altro Vangelo, non c'è altra verità. Come gli ebrei che guardavano il serpenti di rame che Mosè aveva messo su quell'antenna, su quel palo, ed erano guariti, così Gesù doveva essere inalzato e dunque io sono guarito. E io ho iniziato una vita nuova. È diventata una cosa completamente nuova. Non avevo più paura di Dio, non avevo più quel mistero. Era un Dio che mi amava. E da allora, diciamo che nel 1966, avevo 16 anni perché sono del 50 è iniziata una nuova vita, un nuovo uguerino, sì, che dura tuttora, anche adesso che ho 65 anni.
0: Meraviglioso. Oh, mandiamo un brano musicale ci troviamo dopo il brano. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Ed eccoci insieme, ma tu eri ancora piena del dolore della morte di tuo fratello quando frequentavi questi giovani, vero?
1: Ma devo confessare che no, non avevo più questo dolore dietro. È stato un trauma per la famiglia, sì, ma adesso una chicca importante, molto particolare. Allora, se ho conosciuto e frequentato questi giovani a Grenoble, è perché prima era successo qualcosa ancora a casa nostra. Pasquale, che è morto l'anno prima, il primo di agosto, a Pasqua del 65, lui era venuto in Italia con mio papà, mia mamma e un altro mio fratello a visitare dei miei parenti che io avevo a Gorgonzola. Tornano in Francia alla fine di questo periodo festivo. Io ero rimasto a casa. Tornano in Francia in un modo completamente nuovo. Li ho visti scendere dalla macchina cantando. Non è mai successo, perché quando scendevano dalla macchina, tra di loro erano sempre bestemmie, urla e insulti. Stavolta sono scesi cantando, mia mamma entra in casa, apre le braccia e grida «La pace di Dio è entrata in questa casa!» ha detto mia mamma. E io ho «sono impazzito, è successo qualcosa». Pasquale era lì. A Pasqua, al Gorgonzola, qui in Italia, hanno ascoltato un uomo, un uomo molto semplice. Si chiamava Domenico Pace, che poi è diventato mio suocero. Domenico Pace che parla dell'Evangelo un uomo analfabeta un uomo che non sapeva non aveva forse la terza elementare ma che conosceva il suo Signore Gesù e quando mio papà ascolta quest'uomo lui lo diceva sempre mio papà ah chi sono cristiani è stata l'espressione di mio papà mio fratello Pasquale ha dato la sua vita al Signore tornano allora in Francia e a casa nostra è cambiato tutto in Francia. La Bibbia era sul tavolo in cucina. Si passava delle ore ad ascoltare Pasquale che leggeva la Bibbia. E noi tutti in Pasquale è morto da credente. Pasquale è morto da credente. Pasquale è diventato un figlio di Dio a Pasqua del 65. E il primo agosto non c'è più tra di noi. Era l'unico in famiglia che a tavola pregava e ad alta voce che leggeva la Bibbia e che ha avuto già una vita trasformata completamente. Allora capisci che quando io l'ho visto morto su quel tavolo freddo di zinco della Morga di Grenoble mi ponevo delle domande. Pasquale lui credeva nel Signore Gesù, ma io non ci avevo sentito, mi interessavo, mi piaceva, ma non avevo nessuna certezza.
0: Eppure faceva il chierichetto?
1: Eh sì, eh sì, ma grazie... Signore per quel giorno in cui ho sentito parlare di Nicodemo e allora sì che è andata via la paura allora sì che è andato via il buio si è accesa la luce e quella luce che si era accesa prima a Pasqua dell'anno prima nella vita di Pasquale si è accesa per me poi il 3 luglio del 66 ho chiesto di essere battezzato
0: Ma, ma i tuoi genitori cioè, alla predicazione di Pasquale sì. accettavano il Signore anche loro sì, sì, e sì. hanno vissuto la sua morte come poi?
1: Eh, per mia mamma immagino il dolore certo. di una mamma cosa può essere però lei ne ripassava nel suo cuore tutto quello che era sentito da bambina per lei il messaggio dell'Evangelo era scontato, era ovvio suo nonno? eh sì, suo papà
0: suo, papà. suo, suo fratello, tuo nonno. mio nonno
1: mio papà invece è stata una cosa diversa perché mio papà era interessato, affascinato dall'Evangelo, però non aveva preso una posizione vera e propria. Era interessato con tutte le sue riserve. Gli viene a mancare il figlio. Allora lo racconta lui, ha detto mi sono chiuso nella mia stanza. Ha detto si è messo in ginocchio davanti al letto appoggiandosi sulla sua sedia. E ha invocato il Dio delle consolazioni, ha detto, tu che sei il Dio delle consolazioni, ha detto, rispondimi. E poi non sa come, questo lo raccontava mio papà, ormai non c'è più dal 93, ma lo raccontava mio papà, dice, e poi non so, mi sono addormentato perché era talmente stanco, disfatto dal dolore, e ha avuto un sogno. E lui ha visto Pasquale, sembra, lo racconta dicendogli che aveva una camicia a quadri e che non ha parlato con mio papà, però gli ha fatto un sorriso e una zatta di spalle come per dire papà, è successo così. E da quel giorno lì mio papà, completamente cambiato, non aveva più vergogna di parlare del Vangelo. Mio papà è morto nel 93 e nella sala dell'ospedale dava gloria a Dio
0: prima di morire
1: certo lo dava il Signore per, e invitava gli ammalati a rivolgersi al Signore sì, da quel giorno lì la famiglia De Masi ha avuto un cambiamento che ci ha coinvolto tutti uno dopo l'altro Sì, mio fratello Nazareno che allora era finanziere aveva già dato la sua vita al Signore Decide poi di battezzarsi e frequentare la chiesa. Mio papà e mia mamma assieme, io un po' dopo, poi mia sorella che vive in Francia, poi mio cognato, poi l'altro mio fratello più piccolo di me. Siamo arrivati a, grazie a Dio, essere una famiglia numerosa che appartiene al Signore, eh, di cui si contano parenti in Finlandia, in Inghilterra, in Francia e poi anche noi
0: tutto partito da un
1: nonnino, un nonnino che un non un ha zio. visto niente Sì, è un zio esatto Però, esistono,
0: le esistono le benedizioni eh, proiettate verso le generazioni future quando qualcuno decide di spezzare veramente quelle catene sì. che lo tengono legato al male a, a, alla non fede no? per entrare proprio tra le braccia di Dio c'è Io qualcosa di straordinario sono la
1: testimonianza di quello è vero
0: è bellissimo a 16 anni poi tu hai frequentato eh, la chiesa lì a, in Francia?
1: Sì, la cosa bella che ricordo subito è che mi piaceva stare con i giovani e mi interessava la chitarra, ho imparato a suonare la chitarra, a 16 anni, <ride> eh, erano talmente cari questi fratelli, mi hanno fatto un libretto con gli accordi segnati sulle parole di ogni canto, per cui potevo anch'io accompagnare i canti, figurati, è stato stupendo. Questo per per diversi anni. Pur, eh, diciamo, è stato un inizio. Ecco, ero un bambino.
0: Per te è stato un inizio. Il tuo Dio, il nostro Dio, ti aveva già preparato una moglie, invece. Oh, là, là. (ride) Cioè, tuo suocero è c'è. stato l'artefice di tutta c'è. la conversione c'è. e in più Dio da quella famiglia ti ha dato la moglie ma tu pensa ma tu pensa?
1: sì, per dire che niente sfugge a Dio ma... non siamo burattini ma lui ha dei piani è però.
0: straordinario
1: c'è, c'è, c'è. allora in quell'occasione negli anni 65 ho conosciuto mia moglie ho incontrato sono venuta in Italia e ho visto una bellissima Bruna ma bella, elegante due occhi affascinanti dei capelli curati io non avevo mai visto una donna così bella a 15 anni.
0: <ride> Posso dire che la moglie è lì oltre il vetro che guarda e non ho mai sentito un uomo parlare di una donna in questo modo. È bella ancora adesso, Ma, anche se ha 65 sai, anni. Ma sentire un marito che dice queste cose, non so come fa... Uh,
1: qualcuno di voi può dire che bello. <ride> uh, siamo diventati amici e c'è stato un inizio di piccola corrispondenza cartoline ogni tanto una letterina ma qualcosa, non più di tanto ma ogni volta che tornavo a visitare i miei parenti in Italia era importante poterla vedere salutare
0: ecco. <ride> ma era una ragazzina proprio quei 10 anni lei. beh
1: però cresciamo eh. Eh sì. passano gli anni eh, nel 1968 lei decide di dare la sua vita a Dio signore e chiede di essere battezzata io ero lì presente il giorno del suo battesimo potevo mica mancare <ride> era una casualità anche lì mm. o era già programmato? Uh, era ricercato ah. <ride> sì e poi a 21 anni invece ci siamo proprio dichiarati e io ho deciso di tornare in Italia anche per questo nel 72 torno in Italia e finalmente dopo un periodo di servizio militare che mi è piombata addosso tra capo e collo così ehm, ci siamo sposati nel 73
0: come mai non ti sei portata lei in Francia? era ah, lì, era da, lì da, il tuo mondo ah, no? da,
1: giusto Silvio sì, la giusta domanda è cosa che lei aveva chiesto di fare però forse erroneamente o poi, poi perché Perché i piani di Dio sono così sono diversi dai miei io ritenevo che per me sarebbe stato più facile imparare l'italiano che lei dover imparare il francese.
0: È stata una scelta logica, diciamo così. Sì, forse... ho fatto
1: un po' di, di cosa razionale, però non so fino a che punto avessi avuto ragione. Perché quella cosa che non piaceva a me è che alcuni italiani in Francia non sanno parlare francese, non sanno parlare italiano e fanno un miscuglio di un argot, qualcosa che è veramente brutto. Io ho mia sorella che parla così ancora, lei crede di parlare francese ma non parla francese mia sorella, lo dico con tanto amore. Eh, non... Più
0: grande di te per la tua sorella?
1: Oh sì, mia, mo- mia sorella ha 14 anni più di me ma vive lì in Francia da tempo, e nonna, e bisnonna in Francia, però lei tuttora il francese non lo parla da francese.
0: Ma le scuole le ha fatte lì? No! Vedi, questo forse è il problema. Ma
1: anche chi ha fatto scuole difficilmente, cioè l'accento, il loro modo di ragionare, di parlare, di formare le frasi è sempre eh, contaminato. E io credevo invece di saper parlare italiano, per cui è più facile venire in Italia. Arrivo in Italia e scopro che sapevo parlare calabrese ma <ride> non in italiano.
0: Allora, è mi
1: sono impegnato, ho letto tantissimo in italiano, cominciando dai Promessi Sposi di cui mi sono innamorato. Il primo ah. libro che ho letto in italiano completo è stato quello di Manzoni. Promessi, fosse anche
0: un romanticone, insomma, poi oh, no, c'è tanta storia. Che meraviglia. Che meraviglia naturalmente ti devo invitare per un'altra puntata abbiamo appena iniziato quindi un abbraccio veramente a tutti per la prossima puntata con Guerino ciao da Maria
1: grazie anche da me Guerino
0: ciao hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm se hai apprezzato quello che hai ascoltato considera di sostenere il tuo programma preferito visita il sito www.crc.fm e ricorda Il tuo sostegno è prezioso.